0: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Ja, bald ist es wieder soweit. Die ersten Hündinnen werden läufig und verdrehen nicht nur uns Hundehaltern, sondern auch anderen Hunden den Kopf. Denn nicht nur Rüden können ganz sensibel auf den Geruch einer läufigen Hündin reagieren. Auch andere Hündinnen können da ganz zickig werden und unangenehm werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung meiner Hündin. Wenn sie andere Hündinnen in der Läufigkeit wahrnehmen.
1: Ja, aber nicht nur ähm, die in der Zeit der Läufigkeit stellen viele Halter sich vor die Frage, ob der Hund eben jetzt kastriert werden soll. Ähm, auch vermeintliche Auseinandersetzungen mit anderen Hunden oder sogenannte Dominanzen, sage ich jetzt mal, führen viele Hundehalter zu der Entscheidung, sich für eine Kastration zu entscheiden, da der Hund angeblich nach einer Kastration besser hören soll und ja, ein, bisschen, ein bisschen besser umgänglicher sein soll. Aber in dieser Podcast-Folge möchten wir ähm, euch wirklich darüber aufklären, wann es sinnvoll ist, seinen Hund kastrieren zu lassen und wann man es tatsächlich nicht tun sollte. Ich würde sagen, Kiki, wir beginnen erstmal ganz am Anfang mit den ja, grundlegenden Sachen. ganz,
0: ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, was zuerst gesagt werden soll. Genau,
1: denn das wissen die meisten Hundehalter leider gar nicht. Ähm, Kastration ist nach dem Tierschutzgesetz nur erlaubt, wenn ein medizinischer Grund dafür vorliegt. Also wenn kein medizinischer Grund vorliegt, dann ist es laut Tierschutzgesetz verboten. Den Hund nämlich nur irgendwie aus Bequemlichkeit zu kastrieren, ähm, weil zum Beispiel das Blut in der Läufigkeit nervt oder der Rüde schlechter hört, von den Hündin abgelenkt ist oder ähm, dein Rüde anderen Rüden oder anderen Hunden gegenüber dominant auftritt. Aufgrund dessen den Hund kastrieren zu lassen, das ist tierschutzrelevant. Ähm, man handelt damit gegen das Gesetz und eben auch nicht im Sinne des Hundes. Das mhm. muss einfach wirklich mal ganz klar gesagt werden. Oft ja. ist es ja auch gar nicht bewusst und wir machen das ja auch nicht absichtlich. Und von unseren Tierärzten kriegen wir ja meistens auch das nicht zu hören, sondern der Tierarzt kastriert ja dann oftmals den Hund ähm, ohne zu sagen, dass es ein medizinischer Grund eben vorliegt. Und ähm, es ist halt auch einfach ein Irrglaube, ähm, dass viele Leute denken, wenn wenn der Hund jetzt kastriert ist, dass er dann nicht mehr so dominant auftritt und dass er dann besser hören würde. Ähm, dem ist nicht so. Darauf gehen wir natürlich später nochmal genau ein, denn wir wollen da euch wirklich komplett mit an die Hand nehmen. Es ist halt so, Viele Hundehalter kastrieren auch den Hund einfach jetzt pauschal und vor allem viel zu früh. Ähm, meist noch in der juvenilen Phase ähm, des Hundes. Gerade, ähm, ja, sieht man einfach, junge Hündinnen werden kastriert, junge Rüden werden kastriert und die bleiben dann auch tatsächlich immer ein bisschen kindlich. Die werden tatsächlich nicht wirklich erwachsen. Ähm, aber auch, ich weiß nicht, kann man das pauschal sagen, Kiki, dass Rüden schon häufiger kastriert werden, weil das jetzt nicht so ein großer Einwand ist wie bei einer Hündin.
0: Ja, der Eingriff ist bei Rüden nicht so groß wie bei Hündin, aber auch die Kosten sind halt bei Rüden einfach nicht so groß wie bei Hündin. Das ist aber nicht mit so viel Aufwand verbunden. Und ähm, einfach weil dieser Irrglaube herrscht, äh, Rüden würden, äh, wir sagen jetzt mal die ganze Zeit in dieser Podcast-Folge in Anführungsstrichen dominant, denn das ist keine Charaktereigenschaft. Dominanz zeigt sich immer nur individuell zwischen zwei Tieren. Er würde damit unter Kontrolle gebracht werden. Das stimmt nicht. Das ist dieser Irrglaube, den wir einfach in dieser Folge aufdecken wollen. Und das tritt halt eben... Denken die meisten oder denken viele Hunde halt einfach häufiger bei Rüden auf und deshalb ist es halt einfach üblicher, Rüden kastrieren zu lassen als Hündin. Also, also ich sag mal auch so, wenn man Rüde, wenn man zwei Hunde hat und einen Rüden und eine Hündin, dann ist es natürlich auch äh, naheliegender, damit sich die beiden nicht fortpflanzen, wenn das nicht gewünscht ist, den Rüden kastrieren zu lassen. Ja. Eben weil die Kosten geringer sind und weil der Eingriff auch nicht so groß ist. Äh, das ist natürlich irgendwie naheliegender, aber generell kann man das schon sagen. Ja, Ja. Rüden werden häufiger kastriert.
1: Und wie gesagt, ähm, der Eingriff ist nicht so groß wie bei einer Hündin, denn ähm, beim Rüden, klar, der wird auch unter Vollnarkose gesetzt und anschließend werden nach ähm, Abbinden des Samenstrangs eben beide Hoden entfernt. Aber auch wenn das jetzt nach außen hin nicht so groß erscheint, ist es trotzdem ein großer Eingriff in den Organismus des Hundes. Mhm. Wir
0: Allein schon hormonell ah, betrachtet ein riesiger Eingriff.
1: Genau. Ja. Und das halt, wie gesagt, wenn das zu früh gemacht wird, dann kann das einfach zur Folge haben, dass der Hund einfach nicht wirklich erwachsen wird und immer auch so ein bisschen, ja, dieser, ähm, wie sagt man, ähm, äh, nicht unterentwickelt. Wie sagt man dann dazu? Ja, doch, irgendwie schon nicht ganz ausgereift. Also die ah, Ja, Hormone nicht ganz haben einfach ausgereift, nicht genau. Ja, genau. genau. Das passt perfekt. <lacht> Danke. <lacht> ja. Und ähm, ja. das muss man auf jeden Fall bedenken. Also es ist nach außen ersichtlich kein großer Eingriff, aber ein großer Eingriff in den Organismus des Hundes. Mhm.
0: Also Lisi hat es gerade schon gesagt, ähm, bei einem Rüden erfolgt die Kastration durch Abbinden des Samenstranges bei der Hoden. Bei einer Hündin sieht das Ganze ein bisschen anders aus und da ist der Eingriff auch etwas komplizierter bzw. auch größer. Auch diese Operation erfolgt unter Vollnarkose. Der Bauch der Hündin, der wird durch einen kleinen Schnitt geöffnet. Hier gibt es mittlerweile, wenn ich mich richtig erinnere, zwei verschiedene Techniken. Das eine ist einfach minimalinvasiver, aber auch teurer. Dafür ist der Schnitt nicht so groß. Ja, genau, endoskopisch, genau. Mhm. Danke. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall anschließend werden dann beide Eierstöcke entfernt. Ähm, Das ist so der Standardeingriff. Es ist aber auch nicht unüblich, auch die Gebärmutter mit zu entfernen. In dem Fall spricht man dann von einer Ovariohysterektomie. Das bedeutet halt, ja, in der Operation kaum mehr Aufwand und außerdem besteht danach einfach nicht mehr die äh, Möglichkeit, dass sich die Gebärmutter, ähm, dass die Gebärmutter sich irgendwie Erkrankung einfangen kann oder sich entzünden kann, was halt auch einfach eine eine Komplikation ist oder eine Schwierigkeit ist, die öfters Hündin, die halt läufig werden, auch noch betrifft, dass halt einfach äh, Gebärmutterentzündungen entstehen können. Und ähm, bei Nala wurde es zum Beispiel auch so gemacht, sie wurde kastriert und die Gebärmutter wurde direkt mit rausgenommen. Und da muss man sich ja auch mal überlegen, also so eine eine ganze Gebärmutter und die Eierstöcke oder was halt so entfernt wird, das ist schon es ist jetzt schon nicht ohne, Das ne? mhm. ist schon ein größerer Eingriff, das möchten wir einfach ähm, an dieser Stelle dann Bewusstsein für schaffen, sich das auch mal bildlich vorzustellen, dass auch einfach so ein kleines Loch im Hundekörper entsteht, wenn ein ganzes Organ entnommen wird, ja. Das ist tatsächlich ähm, so und
1: das muss ja auch irgendwie wieder gefüllt werden. Ja,
0: Viele denken auch, dass man bei einer Hündin automatisch von einer Sterilisation spricht. Also viele denken an Kastration direkt, ähm, ja, an an die Kastration bei einem Rüden. Dem ist aber nicht so. Ähm, Eine Sterilisation ist nicht gleichzusetzen mit einer Kastration. Bei einer Sterilisation werden die Eileiter nämlich nicht entfernt, sondern lediglich unterbunden bei der Hündin. Und die Gebärmutter bleibt halt auch drin. Die Hündin ist dann zwar nicht fruchtbar, weil ja ja theoretisch kein Ei, ähm, ja, in die Gebärmutter halt gelangen kann und nicht befruchtet werden kann, also es kann sich nicht einnisten, aber wird trotzdem, also kann keine Welpen bekommen, bleibt aber trotzdem weiterhin läufig und bekommt auch Blutung und das bedeutet alle, also der Hormonhaushalt wird dadurch halt nicht beeinflusst, denn es wird ja irgendwie nichts an Hormonen oder sowas entfernt. Das heißt, die Hündin riecht auch noch weiterhin ähm, und bleibt halt auch noch weiter ähm, ja interessant für Rüden oder ja andere Hündin reagieren auch darauf. Mhm. Ähm, man selbst hat trotzdem weiter ähm, die unschönen Blutflecken in der Wohnung. Und ja, von daher ist es halt, muss man sich halt überlegen, ob eine Sterilisation, was ja trotzdem, es ist ein trotzdem größerer Eingriff, der Hund ist ja trotzdem unter Vollnarkose bei einer Sterilisation. Ob das für einen in Frage kommt, ob das so Mehrwert für einen hat. Ja, ja.
1: also gerade wenn man sagt, ähm, es liegen medizinische Gründe vor, dann würde ich nach unserer unserer Meinung oder auch nach meiner Meinung, finde ich diesen Eingriff, ja, ich möchte nicht sagen sinnlos, aber er bietet weniger Vorteile. Ähm, es ist trotzdem eine OP, wie du sagst. Es bedeutet immer ein Risiko und ähm, Das lohnt sich jetzt auf jeden Fall, das nicht einzugehen. Hier gibt es natürlich auch Ausnahmen, ähm, bei denen eine Sterilisation sinnvoll sein kann. Das ist, ja, darauf, das wollen wir gar nicht sagen. Ähm, Aber wenn wirklich medizinische Gründe vorliegen, ähm, und man einfach auch vorbeugen möchte, dann würden wir ich sag mal, zu einer Kastration eher raten als zu einer Sterilisation. Weil nicht, dass man den Hund auch zweimal aufmachen muss. Ich denke dann halt immer ja. so, ne, dass man ja, lieber ja. einmal in einem abwascht und dann hat man das erledigt, wenn ja. es denn also vonnöten in, ist.
0: Also in, es ist ja so, dass durch eine Sterilisation einfach... die Fortpflanzungsmöglichkeit unterbunden wird. Oftmals ist es aber so, dass die Gründe für eine Kastration, ähm, also Gründe, die für den Hundehalter sprechen, seine Hündin kastrieren zu lassen, ähm, auch oftmals andere Gründe sind. Und nicht nur, dass die Hündin sich nicht weiter fortpflanzt. Und daher macht eine Kastration einfach in den meisten Fällen mehr mehr Sinn. Wenn es gerechtfertigt ist, wie gesagt, dann macht eine Kastration aus unserer Sicht mehr Sinn. Aber da möchten wir auch gar keinen pauschalen Tipp zu rausgeben.
1: Genau. genau.
0: So, und damit kommen wir auch schon zu den Gründen für eine Kastration. Denn wir haben ja gesagt, ähm, es aus nur aus bestimmten Gründen ist eine Kastration laut Tierschutzgesetz ähm, gerechtfertigt und nicht tierschutzrelevant. Die häufigsten Gründe für eine Kastration sind äh, für den Hundehalter Verhaltensauffälligkeiten, weil man denkt, der Hund zeigt zum Beispiel Aggression gegenüber anderen Hunden. Ähm, was Das ist jetzt nicht, ähm, äh, wie sagt man das, kein... Mythos oder so. Also Mhm. natürlich kann der Hund auch ähm, verstärkte Aggression zeigen, wenn er sexuell orientiert ist. Ähm, Das kann dann schon, ähm, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, äh, mit einer Kastration kann, ist aber unwahrscheinlich, Mhm. behoben werden. Ähm, Dann ist einer der Gründe Fortpflanzungskontrolle, nämlich einfach um zu verhindern, dass die Hunde Nachwuchs bekommt und aus medizinischen Gründen, zum Beispiel aufgrund von Scheinschwangerschaft oder anderen Krankheiten. Ähm, Aus medizinischen Gründen ist eine Kastration natürlich absolut notwendig und auch total nachvollziehbar. Und ähm, ich habe meine Hündin auch kastrieren lassen aus medizinischen Gründen. Ähm, und dann ist also dann sagen wir da auch überhaupt nichts gegen. Dann ist es nicht gegen das Tierschutzgesetz, dann bist du mit dem Tierschutzgesetz. Ähm, da ist alles in Ordnung, man unterstützt den Hund oder rettet den Hund ja mitunter auch. Zum oh. Beispiel, wenn die Hündin eine Piometra hat, also eine, Eit- eine eitrige Gebärmutterentzündung, Die tritt etwa vier bis zehn Wochen nach der Läufigkeit auf, die Hündin hat dann Fieber, verweigert eventuell ihr Futter, wird apathisch eventuell oder zeigt vermehrtes Urinieren und Wasseraufnahme und so weiter. Und wenn die Hündin in so einem schlechten Zustand ist und an dieser Gebärmutterentzündung leidet, dann kann es halt eben sein, dass Eierstöcke und Gebärmutter besser entfernt werden müssen, also dann auch akut entfernt werden müssen, dass man da auch schneller handelt, weil eine Entzündung im Körper ist natürlich immer schlecht und bevor sich das weiter ausbreitet, Ähm, Bevor sich die Hündin in Lebensgefahr begibt, ist das natürlich ein total gerechtfertigter Grund für eine Kastration. Bei der sogenannten Scheinträchtigkeit, ähm, das war bei meiner Hündin der Fall, verhält sich die Hündin, als ob sie in die Geburt kommt oder als ob sie bereits Welpen hat oder hätte. Man nimmt bei der Hündin dann sowohl psychische als auch physische Veränderungen wahr. Bei Nala hat sich zum Beispiel das Gesäuge weiter ausgebildet. Die Milch, also das ist wirklich größer geworden, länger geworden. Die Milchdrüsen waren vergrößert und haben auch Milch abgegeben. Ähm, Einige Hündinnen bauen auch schon mal ein Nest und tragen Spielzeuge oder andere Gegenstände in ihren Körbchen, was so ein bisschen den Nestbau trieb Mhm. oder ähm, beziehungsweise auch Welpen imitiert zu Gegenständen. Also Welpen, die dann zurück in, ähm, ja in ihr Körbchen getragen werden. Die Hündin ist dann unruhig, ist nervös, ist teils apathisch, kann aggressiv sein. In leichten Fällen kann man eine Scheinschwangerschaft noch ganz gut mit Ablenkung unter Kontrolle bekommen. Wirklich in ganz leichten Fällen. In schwereren Fällen leidet die Hündin aber so sehr an depressiven Verstimmungen und auch körperlichen Einschränkungen zum Teil, so dass sie hormonell behandelt werden muss. Und, ähm, ich persönlich finde, dass es, ja, es ist schon eine krasse hormonelle Behandlung, die sich die Hündin da unterziehen muss, weil, ähm, ja, das haben wir halt auch durchgemacht. Nada hat halt auch eine hormonelle Behandlung bekommen, mehrere Male, weil sie immer wieder scheintrichtig geworden ist. Und sollte eine Scheintrichtigkeit öfters vorkommen und die Hündin auch einfach dieses Leiden immer wieder durchmachen, das ist ja auch rein emotional und psychisch gesehen unfassbares Leiden, wenn die Hündin stark scheinschwanger ist, ähm, dann ist es halt auch ein medizinischer Grund und auch dann ist es besser, äh, die Hündin dann kastrieren zu lassen. Übrigens, was ich auch super wichtig finde an dieser Stelle zu sagen, ist eine Scheinträchtigkeit keine richtige Krankheit, sondern von der Natur ganz geschickt eingefädelt und zwar unter Wölfen bekommt nämlich nur die Alpha-Hündin Junge. Und damit eine optimale Versorgung der Welpen gewährleistet werden kann, bilden auch andere Hündinnen des Rudels Milch, um die Welpen mit zu versorgen, damit einfach alle Welpen sicher versorgt werden können. Und ähm, eine Bekannte von mir, wo ich als Jugendliche auch öfters war, ähm, die hat schwarze russische Terrier gezüchtet. Die hatte auch eine Hündin in ihrer Zucht und die ist mit einem Wurf überhaupt nicht klargekommen. Ähm, war total überfordert. Das waren noch irgendwie elf oder zwölf Welpen und hat einfach auch nicht genug Milch produziert. Und dann hat eine andere Hündin aus ihrem ähm, aus ihrer Zucht hat angefangen, Milch zu produzieren die Welpen mit großzuziehen. Und krass. das finde ich einfach unheimlich also um krass und erstaunlich. Zu sichern, ne? und ja, um, äh, ja.
1: weiter seine Gene sozusagen weiterzugeben. Ja, ja.
0: Letztendlich ist es halt ähm, der größte Trieb von jedem Hund, von von jedem Individuum, nicht nur, also ja klar, seine eigenen Gene weiterzugeben, aber halt auch einfach ähm, die genetische Weitergabe seiner ganzen Familie halt ja. irgendwie zu sichern oder seines ja. Rudels halt zu sichern. Und dafür sind Hunde einfach auch bereit, ähm, ja, ihre Familie zu unterstützen, ihre Gene weiterzugeben. Und das fand ich also das fand ich erstaunlich und unheimlich interessant, dass der Hund das auch einfach wahrnimmt, dass die Welpen offensichtlich nicht genug ähm Futter bekommen haben. Ich weiß nicht, ob sie auch sonst eine Scheinschwangerschaft entwickelt hätte mhm. und Milch produziert hätte, auch unabhängig davon. Das war noch eine jüngere Hündin.
1: Waren die denn verwandt? Also war das irgendwie schon mal eine Tochter von dieser Hündin? Ja,
0: ich glaube, das waren Mutter und Tochter. Ah. Aber ich kann es
1: nicht, nicht mehr genau
0: sagen, aber das würde auf jeden Fall ähm, begründen, warum sie das entwickelt hat, nämlich mhm. um die Gene der Mutter weiterzugeben, was ja, ja auch ihre eigenen Gene ja. sind. Also so Eben. ist zumindest evolutiv, evolutiv, evolutionär. <lacht> Evolutiv gibt es das Wort? Also aus rein evolutiver, nein, das ist das gibt es nicht das Wort, oder? Also aus Evolutionssicht gesehen ist das auf jeden Fall ein logischer Grund dahinter. (lacht) Das muss ich gleich mal nachgucken. Ja, (lacht) und worauf ähm, Lisa gerade schon angesprochen hat, viele lassen ihre Hündin auch schon bereits vor der ersten Läufigkeit kastrieren, weil dort das Risiko der späteren Erkrankung an Mamatumoren, also an Gesäugetumoren, auf ein Minimum reduziert wird. Das stimmt auch, aber davon raten wir eher ab, da die Hündin eben auch verhaltenstechnisch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereift ist, beziehungsweise hormonell zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgereift ist und ihr Verhalten auf Dauer dann eben beeinflussen könnte. Also der Körper hat einfach nicht die Chance, nicht die Möglichkeit, erwachsen zu werden, also zu reifen und sich zu Ende zu entwickeln. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eben auch tierschutzrelevant. Wieso sollte man die Hündin schon vor der ersten Läufigkeit kastrieren? Hm. Lassen, medizinisch gesehen, legen da in den allermeisten Fällen zumindest noch keine Gründe vor.
1: Ja, absolut. Genau.
0: Also das soweit zu den medizinischen Gründen für eine Kastration bei Hündinnen.
1: Genau, kommen wir zu den medizinischen Gründen bei Rüden. Denn ähm, ich habe zwei weiße Schäfer und Rüden zu Hause und ähm, mein Finn, der ist zwar nicht kastriert, aber ja, wir hatten die Möglichkeit dazu, denn er, ich sag jetzt mal, leidet an Kryptochismus, ähm, hört sich schlimmer an als es ist. Dieses leidet. Ähm, das ist ähm, wenn auf der also wenn ein oder beidseitig äh, die Hoden nicht vollständig absteigen. Ähm, und bei Finn war es der Fall, dass ein Hoden innenliegend war. Wir haben auch ganz, ganz viel im Welpenalter getan. Mit Hormonspritzen, mit sämtlichen Sachen. Und das Ding ist einfach nicht runtergewandert und ist im Bauchraum liegen geblieben. In den meisten. Also man fern, hat quasi ein Hoden hast du innen und ein außen. Außen, dann, ganz oder? normal, genau. Und dadurch, dass der dann innen liegt kann es passieren, dass der entartet, weil es natürlich für ihn zu warm ist in dieser Gegend. Entartet bedeutet, es kann Tumor draus werden und das ist eben bei Finn passiert. Ähm, Da gehe ich aber später auch nochmal drauf ein Ähm, und in solchen Fällen ähm, darf man den Hund eben kastrieren, muss aber nicht. Ähm, Ich habe damals nur den innenliegenden Hoden entfernen lassen und den äußeren bestehen lassen. Obwohl mich die Tierärztin darauf hingewiesen hat und gemeint hat, es kann trotzdem noch sein, dass irgendwie, wie sagt man, dass dass sich trotzdem irgendwie dann nochmal später was verändert, weil der innere Hoden eben entartet ist und man hat zwar keine Metastasen gesehen, aber ich habe gesagt, wenn es soweit ist, dann kann man das immer noch machen lassen, jetzt bereitet es eben keine Probleme und da möchte ich ihm das dann auch nicht wegnehmen, da hat jetzt schon genug durch mit den hormonellen Veränderungen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ähm, wenn euer Hund daran leidet, dann ist es definitiv ein medizinischer Grund, damit der Hund auch kastriert werden darf. Ähm, es kann bei solchen Sachen ähm, zu gutartigen Vergrößerungen der Prostata kommen. Ähm, oder wie gesagt, ich hatte ja schon von diesen Hodentumoren tumoren gesprochen. Oder aber auch zu perianaldrüsen Tumore, ähm, die ja, einfach tumorös entarten können in der Umgebung eben ähm, des afters die vorkommenden Drüsen, die können eben tumorös entarten und dann ist natürlich auch eine Kastration sinnvoll. Ähm, es gibt natürlich aber auch noch weitere Gründe, warum Hundehalter ihre Hunde kastrieren wollen und das sind eben diese Verhaltensauffälligkeiten. Beeinflussung eben des Verhaltens. Wir wollen das Verhalten beeinflussen, wir denken, wenn wir den Hund kastrieren, danach ist alles gut, der Hund ist geheilt und wir gehen nach Hause und wir werden die besten Spaziergänge haben und das Mhm. hört sich so schön in der Vorstellung an, aber oftmals ist es einfach nicht so, denn ja, häufig wird die Kastration als Allheilmittel angepriesen bei Verhaltensauffälligkeiten und da können wir ganz klar sagen, ähm, dem ist einfach nicht so, ähm, meist sind Auffälligkeiten im Verhalten wie Aggression, Angst, Hyperaktivität mit Training oder durch besseres und vor allem achtsameres Verständnis für den Hund viel, viel besser so unter Kontrolle zu bekommen, ohne dass ja. wir dem Hund irgendwie eine OP unterziehen müssen. Ich meine, das ist ja auch eine Geldfrage. Ne, Man spart sich dadurch ja schon Geld, wenn man das nur in Anführungszeichen durch Training und durch ein ähm, entspannteres Zusammenleben mit seinem Hund wieder ja, in erstmal den das bekommt.
0: und das ist natürlich auch ein viel schonenderes Verhalten, ja. sein Hund ähm, durch Training beziehungsweise durch ein größeres Verständnis einfach ähm, dieses in Anführungsstrichen Problem, was wir halt haben mit dem Verhalten des Hundes haben, irgendwie abzunehmen. Außerdem beschäftigen wir uns erstmal mit dem Hund an mhm. sich lernen wir ihn ja auch viel besser kennen und das ist ja genau das, was wir halt mit unserem thematischen Schwerpunkt als Hundetrainerin und zwar mit der Mensch-Hund-Bindung auch erreichen möchten Mhm. und ja, würde man den Hund einfach nur kastrieren, dann würde man versuchen, das Problem wegzuschneiden im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> aber das funktioniert halt einfach nicht, weil die Symptomat, also man würde nur symptomatisch quasi wegschneiden und gar nicht irgendwie hat. nach dem, genau, gar nicht die Ursache finden. Und ja. aus unserer Erfahrung nach als Hundetrainer ähm, wissen wir, dass das allermeiste Verhalten mit Training in den Griff bekommen werden kann und mit einem aufmerksameren Verhalten dem Hund gegenüber und nicht Alleine durch eine Kastration.
1: Genau. Also ist man trotzdem der Meinung, dass das Verhalten, das der Hund jetzt zeigt, weil er aggressiver geworden ist, hormonell bedingt ist, dann sollte man sich zuvor erstmal Gedanken machen, ob man das nicht auf eine schonendere Art und Weise erstmal austestet, ob ähm, eine Kastration überhaupt in Frage kommt mit den sogenannten Hormonchips. Um, und einfach danach erstmal schauen, verändert sich das Verhalten des Hundes um, und kann danach eben dann nochmal über eine Kastration nachdenken. Ich muss zugeben, um, ich würde immer erstmal eine ganz, ganz schonende Variante nutzen. Mhm. Ich frage erstmal meine Tierheilpraktikerin zu Rate und damit haben wir alles in den Griff bekommen. Und natürlich dann auch mit Training und um, das war eine super gute Kombination. Wir sind wirklich an die Ursache rangegangen, haben die Ursache bekämpft und sind halt auch einfach als mensch und team noch mehr zusammengewachsen. Und äh, es war definitiv schon dafür den Geldbeutel. Ja, ähm, natürlich kann, kann die Änderung des Verhaltens auch auf hormonelle Veränderungen im Körper zurückzuführen sein. Ähm, das heißt jedoch nicht, dass sie nicht trotzdem mit gutem Training eben unter Kontrolle zu bekommen sind. und So wichtig zu sagen. Also ja.
0: nur weil etwas hormonell bedingt, ist, das heißt es nicht, dass es weggemacht werden muss ja. durch einen Eingriff oder so. Auch da kann man natürlich etwas tun. Nicht ja. nur naturheilkundlich, sondern ähm, ja,
1: Training, Training zum Beispiel. Ja. Mhm. Generell ist es auf jeden Fall so, dass eine Kastration ähm, dann nur Erfolg verspricht, wenn ja, Verhaltensver- Verhaltensweisen beeinflusst werden sollen, die durch die Sexualität sexualhormone gesteuert sind und das müsste man natürlich erstmal herausfinden, ob das auch der Fall ist. Also nicht alle Auseinandersetzungen zwischen äh, Rüden oder zwischen Hündinnen, die sind automatisch sexualorientiert. Da muss man schon erstmal ganz genau hinschauen und rausfinden, mhm. ist es tatsächlich so, also erstmal hinterfragen und im Übrigen kann auch sexualgesteuertes Verhalten erlernt werden, denn mhm. ähm, es kann sein, dass der Hund aufgrund der Hormone früher so reagiert hat. Er hatte damit aber Erfolg, hat sich das zu seiner Strategie gemacht, weil sich das bewährt hat und es wurde dann zu einem ritualisierten Verhalten. Also zu einem erlernten Verhalten. Ja, ja. Und, ähm, und dann bringt die
0: Kastration halt auch einfach nichts mehr. Weil eben. der Hund ist in dem Moment nicht mehr hormongesteuert, sondern führt das Verhalten durch, weil er die Erfahrung gemacht hat, das führt immer wieder zum Erfolg. Genau. Und ähm, ja, dann, also war es ja ursprünglich vielleicht ähm, der Grund. Ja, die Hormone der Grund. Aber letztendlich kriegt man das Verhalten dann auch nicht mehr durch eine Kastration weg.
1: Genau. Und wie gesagt, unserer Erfahrung nach hat eine Kastration in den wenigsten Fällen ähm, zu der vom vom Halter erwünschten Verhaltensveränderungen geführt. Man hat trotzdem immer noch ganz viel mit Training gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass man ja schon ganz, ganz viel davor hätte machen können, ähm, bevor es eben tatsächlich zu dieser Kastration gekommen wäre. Ähm, es gibt aber auch Rüden, die während der Läufigkeit ähm, von der Hündin sehr, sehr leiden. Die können tatsächlich depressiv werden, die ähm, hören auf zu schlafen, die wollen nichts mehr essen, die sitzen die ganze Zeit nur an der Türe und jaulen und ähm, mit denen ist gar nichts mehr anzufangen. Man darf halt auch nicht vergessen, dass der Fortpflanzungstrieb der stärkste Trieb bei den Tieren ist und deshalb kann auch ein Rüde unter ähm, einer Läufigkeit einer Hündin sehr leiden oder unter diesem Trieb sehr leiden, weil er dem ja auch nicht nachgehen kann in den meisten Fällen und ähm, sollte ein Hund tatsächlich so leiden und auch wirklich nichts mehr essen wollen und ähm, ja zu viel Stress erfahren, dann sollte man sich auch ja mit dem Gedanken spielen und über eine Kastration nachdenken, weil das ja natürlich auch wieder einen medizinischen Grund vorweist. Im Zweifelsfall ist es natürlich immer besser mit einem Verhaltensberater äh, oder mit dem ähm, mit dem Tierarzt zu sprechen, ähm, gerne, wie gesagt, einen Heilpraktiker dazu, dazu zu holen. Das haben wir ganz am Anfang gemacht, ähm, als Finn Probleme hatte. Wir haben das super in den Griff bekommen. Wir haben seither keine Probleme mehr, obwohl wir eine Hündin im Haus haben, die zweimal im Jahr läufig wird. Und Finn und Samo werden einfach kurz vorher homöopathisch behandelt. Und danach ist es völlig okay. Also das ist, es ist machbar. Mm,
0: sehr gut. Ja, ihr seht also, es gibt diverse Gründe, aus denen es legitim ist, seinen Hund kastrieren zu lassen. Das Wohl des Tieres sollte hier aber natürlich äh, absolute Priorität haben und im Vordergrund stehen. Natürlich ist ja diese Art der Entscheidung, seinen Hund kastrieren zu lassen oder nicht, nicht immer einfach. Aber ich denke, für seine liebste Fellnase ist man... (lacht) Ja, doch irgendwie gerne bereit, sich etwas mit der Thematik auch auseinanderzusetzen und zu gucken, welche Behandlungsmöglichkeiten außer einer Kastration noch in Betracht gezogen werden können, wenn man mit dem Verhalten des Hundes einfach unzufrieden ist oder ja, die Hündin irgendwie unschönen Dreck in der Wohnung verteilt oder so. Da gibt es zum Beispiel auch einfach extra Bodies oder Windeln für Hündin, um unschöne Blutflecken auf dem Boden oder auf dem Teppich zu vermeiden. Ich kann mich noch an Spr- als ich meine Hündin Nala damals zu mir geholt habe, äh, kann ich mich noch an den Spruch von meiner Oma erinnern. Boah, warum hast du die ja nicht kastrieren lassen? Die macht doch überall Blutflecken. Also so vollkommen okay. selbstverständlich. Ich meine, okay, es ist eine andere Generation, ja. Aber vollkommen selbstverständlich, dass man die Hündin aus diesen Gründen kastrieren lässt. Mhm. Und das darf, das darf einfach nicht sein. Also da kann man... Entweder, wie gesagt, so ein Body oder eine Windel dem Hund anziehen. Ich finde, das sieht auch irgendwie ganz süß aus. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht. So
1: eine draußen Windel muss der Windel mit Hund
0: das <lacht> So ein kleines süßes Höschen. Ja. So, ähm, draußen muss der Hund das ja auch nicht tragen. Da darf das ja auch gerne tropfen. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Hündinnen sind ziemlich reinlich und ja, räumen, in Anführungsstrichen, Räumen selbst hinter sich auf beziehungsweise mhm. lecken ihr Blut einfach weg. Nada hat das zum Beispiel auch viel gemacht. Einige Hundehalter nehmen dadurch die Läufigkeit ihrer Hündinnen manchmal gar nicht wahr weil sie die Blutflecken einfach nicht bemerken. ja. Und was das unerwünschte Verhalten des Hundes angeht, möchten wir noch auf zwei Aspekte einmal eingehen an dieser Stelle. Und zwar zum einen, seit verständnisvoll mit eurem Hund. Unser Ziel als ehrgeiziger Hundehalter ist es einfach häufig, ähm, dass sich unser Hund mit allem und mit jedem perfekt verstehen sollte, immer freundlich ist, ähm, weil ansonsten wir uns auch einfach kritisiert fühlen, wir hätten unseren Hund vielleicht nicht gut genug erzogen oder so. Letztendlich ist es einfach wieder ein Thema, was bei uns stattfindet mhm. und was im Hund selbst eigentlich völlig wurscht ist. Eigentlich
1: voll egoistisch von uns.
0: Ja, aber so, also... Das kann man halt auch nicht verleugnen, so ticken wir halt einfach heutzutage. Und dazu möchte ich euch eine Frage stellen. Mögt ihr alle Menschen in eurem Umfeld? Seid ihr immer gut drauf oder habt ihr vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder motzt euren Gegenüber an? Ganz genau. Und so geht es unseren (lacht) Kunden auch, ja? Menschen haben einen schlechten Tag und Hunde haben auch mal einen schlechten Tag. Why not? Mhm. <lacht> Rein unabhängig von Sexualhormonen finden auch Hunde einige Menschen oder andere Hunde einfach manchmal doof oder haben keine Lust, sich alles gefallen zu lassen. Und das müssen sie auch nicht. Ja, das müssen sie auch nicht. Versichtig. Ja, heißt ist einfach, ja. Und das ist, was ich mit diesem falschen Ehrgeiz meinte. Man denkt, man müsste alles richtig machen. Man macht es auch aus der richtigen Motivation heraus, in den meisten Fällen meiner Meinung nach. Man möchte seinem Hund ja was Gutes tun und alles richtig machen. Ist aber so verkopft mit der Hm. Sache manchmal dabei, dass man so den Blick für das Wesentliche verliert. Nämlich, dass der Hund keine Maschine ist, sondern hat einfach auch nur ein Lebewesen, was unterschiedliche Stimmung haben kann und dem es eben nicht jeden Tag gleich. Vielleicht, wäre ich ich bin da gerade in der Forschung nicht so tief drin, aber es gibt ja Hochsensibilität bei Menschen. Wer weiß, ob es das nicht vielleicht auch bei Hunden gibt, dass Hunde einfach sensitiver auf bestimmte Reize reagieren. Glaub ich schon. Und einfach launischer sind mhm. und stärkere Stimmungsschwankungen den Tag über verteilt oder von Tag zu Tag haben. Da, also ich denke das auch so. Ähm, das zeigt ja auch die Erfahrung, wie unterschiedlich sich Hunde verhalten. Ähm, von daher, dafür sollte man halt einfach Verständnis haben. Und das ist so, der eine Aspekt, den wir euch an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben möchten. Also hier heißt es einfach, den Hund achtsam beobachten und Verständnis für seinen Hund zeigen. Vielleicht kann man die Probleme anders aus dem Weg räumen. Und zweitens, sollte es wirklich Verhaltensauffälligkeiten geben, die hormonell bedingt sein könnten, sucht euch bitte einen guten Hundetrainer oder Verhaltensberater oder Hundepsychologen vor Ort und zieht ihn zu Rate. Es ist nicht so einfach, da zu differenzieren. Ähm, ob das Verhalten jetzt wirklich hormonell bedingt sein könnte oder nicht. Hinterfragt das Verhalten auch unbedingt selbst und prüft, ob es sexuell orientiert sein könnte. Denn wie wir gerade sagten, nur dann macht eine Kastration mit dem Ziel zur Verhaltensänderung auch Sinn. Ihr kennt euren Hund immer noch am besten. Fragt euch, seit wann zeigt der Hund das Verhalten? Ähm, Wann zeigt er das Verhalten genau? Wie lange und intensiv zeigt der Hund das Verhalten und was macht er genau? In welcher Situation macht er was genau? Ähm, schreibt es am besten in euer Tagebuch oder so, um in das, das einfach zu reflektieren. <lacht> ja, Lisa und ich schreiben beide täglich Tagebuch für Journal Tag für Tag und ähm, meine Hündinala Nala ist zum Beispiel gerade in einer Krankheitssituation, sie hat halt vor ein paar Monaten eine Krebsdiagnose bekommen und seitdem schreibe ich tagtäglich unsere Erfolgserlebnisse auch in das Journal, was einfach super stärkend ist und das könnt ihr euch auch hier zunutze machen. Ja? Vielleicht fällt euch beim Reflektieren auch sogar auf, dass euer Hund vielleicht einfach nur unsicher ist. Und versucht, die Situation zu regeln mit einem anderen Hund und deshalb so ein bisschen auf Konfrontation geht, weil er Begegnungen mit anderen Hunden gerade einfach nicht mag. Und ihr könnt ihm als Hundehalter aber Sicherheit vermitteln und so die Situation für ihn lösen. Ja, Also es kommt vor, dass Hunde als Stressmanagementstrategie in den Angriff übergehen, wenn es keine andere Möglichkeiten mehr gibt, der Situation zu entfliehen. Und wenn dieses Verhalten ähm, zufällig aufkommt während der Zeit der Läufigkeit, ja, dann können wir das als Hundehalter natürlich schnell irgendwie fehlinterpretieren und als sexuell orientiertes Verhalten irgendwie orientieren, dass man denkt, okay, mein Rüde oder meine Hündin ist gerade irgendwie zickig dem anderen Hund gegenüber, weil er oder sie gerade läufig ist oder so. Deswegen hilft hier ein Tagebuch einfach die Situation öfters mal zu beobachten und zu reflektieren, um dann zu gucken, okay, wo gibt's Gemeinsamkeiten, in welchen Situationen zeigt mein Hund das Verhalten. Dazu könnt ihr euch übrigens auch gut unsere letzte Podcast-Folge anhören. Drei Tipps für eine engere mensch Dort gehen wir nämlich nochmal intensiver auf den Punkt Sicherheit vermitteln ein. Also es war jetzt an dieser ja. Stelle nur ein Beispiel, wie man ähm, das Verhalten irgendwie fehlinterpretieren könnte, was auch nicht unwahrscheinlich ist. Also da muss man schon sehr achtsam und aufmerksam und immer seinen Blick irgendwie drauf halten, um das richtig interpretieren zu können. Auch wir als Hundetrainer und Psychologen ähm, müssen da auch öfters und genauer mal hinschauen. Also es ist gar nicht so einfach. Aber da hilft es auf jeden Fall zu reflektieren. Und bevor ihr über eine Kastration nachdenkt, guckt also bitte unbedingt erst, wie der Ist-Zustand gerade aussieht und was ihr noch unterstützend für euren Hund tun könnt, beziehungsweise wo das ursprüngliche Problem liegt, weil, wie wir schon gesagt haben, Ziel sollte es nämlich immer sein, die Ursache zu lösen und nicht lediglich an den Symptomen zu arbeiten und die Symptome zu bekämpfen. Das einmal noch hier zusammengefasst. So
1: wichtig, dass du das sagst. Danke, Kiki.
0: (lacht) Ja, das muss einem einfach bewusst sein, dem Hund zu ja. Liebe.
1: Ja, und neben den erwünschten Verhaltensänderungen seitens von uns Hundehaltern, sollte uns Haltern allerdings auch bewusst sein, dass eine Kastration auch einige Risiken mit sich bringt. Ich glaube, das stellen wir mal so ein bisschen hinten an. Ähm, aber auch jede Operation ist eben kann ein Risiko mit sich bringen. Und gerade äh, eine Kastration, wo wir ja, ich würde schon sagen, auch in das Verhalten des Hundes ein bisschen eingreifen, Mhm. weil sich ja die ganzen Hormone verändern und der Organismus des Hundes sich verändert. Und so kann es dann zum Beispiel zu unschönen Fellveränderungen kommen. Bei Hündinnen kann es zum Beispiel sogar zu Inkontinenz kommen, was jetzt nicht dem Regelfall entspricht, aber ähm, einige Rassen neigen nach einer Kastration zu einer Gewichtszunahme. Und ähm, das Klischee, dass Hunde nach einer Kastration faul und fett und träge wären und äh, können wir hier tatsächlich widerlegen, es kann sein, dass ein Hund ein kleines bisschen zunimmt und anhand von, ähm, von dem starken Übergewicht mehr Müdigkeit oder Trägheit äußert, Das aber, hat aber jetzt nichts mit einer Kastration an sich zu tun. Ähm, und so viel nimmt der Hund jetzt auch nicht zu. Ich Mhm. glaube, das ist eher dann, weil wir denken, ah, der arme Hund, der wurde jetzt kastriert, da hast du noch einen Keks und jetzt gehen wir nicht so lange laufen und Äh.
0: Also bei uns war es so, Nala ging es nach der Kastration viel besser und hatte wieder ein bisschen mehr Energie, weil sie nicht mehr unter diesen ganzen Scheintrichtigkeiten, die ja auch viel Energie ziehen, gelitten hat. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Spaziergänge gehabt. Dadurch war ihr Energieverbrauch einfach höher und das hat sich gut ausgependelt. Also wenn, hat sich im im Energieverbrauch des Tages minimal was geändert. Also ich musste ihre Futtermenge nicht reduzieren danach und sie ist dadurch nicht dicker geworden. Letztendlich ist sie sogar schlanker insgesamt als vorher. Ja, da
1: sieht man das mal. Und ähm, oftmals wird uns ja aber auch berichtet, oh, ich habe meinen Hund kastrieren lassen und jetzt läuft alles viel besser. Und ich glaube oder wir glauben, dass es eben eher daran liegt, weil wir ja auch schon, wir haben ja schon diese Vorstellung. Sprich, wir gehen ja schon, wir geben den Hund ab, wir lassen ihn kastrieren und wir visualisieren, wenn der Hund kastriert ist, dann läuft alles perfekt. Und unsere Stimmung überträgt sich auf unseren Hund und wir beeinflussen damit unseren Hund und unser ganzes Zusammenleben mit unserem Hund. Und ich vermute, dass da schon sehr, sehr viel dran ist, dass da viel ja. Ähm, ja, dran hängt, dass es das viel mit unserer inneren Einstellung zu tun hat und wir eben, wir Hundehalter eben davon ausgehen, dass gar nichts mehr Schlimmes passieren kann, weil er ist ja jetzt kastriert und geheilt. <lacht> und... Ähm, ja. Ja,
0: Stimmungsübertragung ist einfach ein Sub, ist sehr, sehr sinnvoll ähm, im Zusammenleben mit Hund. Also geht man selber optimistisch und motiviert in den Spaziergang und geht gar nicht davon aus, dass was Schlimmes passieren könnte, dann ist es auch oftmals einfach so, dass wir durch dieses Gefühl, was wir dem Hund damit vermitteln, auch Sicherheit vermitteln und der Hund generell einfach nicht so eine hohe Tendenz dazu hat, in Konflikte mit Artgenossen irgendwie zu geraten.
1: Und das könnt ihr aber auch jetzt, wenn ihr selbst gerade mit einer Kastration... ähm, Spiel, dass ihr den Hund kastrieren wollt. Versucht es tatsächlich mal, mit eurem Hund rauszugehen, als wäre das schon passiert und verändert eure Stimmung aktiv, um einfach Na, mal cool zu Tipp. sehen, ähm, was sich tut, wie sich der Spaziergang verändert, wie sich das Zusammenleben mit Hund verändert und vielleicht mhm. hilft das einfach schon, dass ihr merkt, boah, meine Einstellung hilft schon, meine Stimmung hilft schon, was zu verändern. Vielleicht müssen wir den Hund gar nicht kastrieren lassen und wir können es auf anderem Wege verändern.
0: Ja, Manchmal ist die Lösung ja auch gar nicht eine Sache, sondern ähm, man geht das Problem auf verschiedene kleine Sachen an. Wenn du deine eigene Stimmung schon irgendwie positiver gestaltest und dann vielleicht noch mit Training unterstützt und weiß ich nicht, vielleicht mit was Heilpraktischem oder sowas, was wirklich notwendig ist oder was, ja. Mhm. Das kann vielleicht ja schon die Lösung sein für alles und dann ist eine Kastration halt eben nicht notwendig. Ja, was du aber tun kannst, um deinen Hund nach der Kastration zu unterstützen, darauf möchten wir auch noch kurz eingehen. Wenn es aus vernünftigen Gründen nämlich dann doch zu einer Kastration gekommen ist, stellen sich viele Hundebesitzer die Frage, wie sie ihre Fellnase denn jetzt unterstützen können und dazu möchten wir euch gerne noch ein paar Tipps geben denn, wenn ihr euch vorbereitet fühlt, dann tretet ihr auch, das ist auch, genau das ist auch der Punkt, wie der Stimmungsübertragung, das ist ganz witzig, denn wenn ihr euch vorbereitet fühlt, dann tretet ihr auch viel selbstsicherer auf und könnt eurem Hund damit auch sehr viel mehr Ruhe und Sicherheit vermitteln. Weil, wenn man weiß, was auf einen zukommt, man kennt das ja, fühlt man sich viel besser und viel selbstsicherer, als wenn man eben irgendwie gar nicht weiß, was einen erwartet. Und an dieser Stelle, was ich nicht wusste, was mich erwartet, ist das, jaulen und jammern, was total untypisch für meine Hündin war, nach der Kastration bzw. nach der Narkose. Denn gerade nach der Narkose sind einige Hunde noch etwas benommen und desorientiert und jammern auch verstärkt. Und an dieser Stelle möchten wir euch einfach so ein bisschen die Sorge nehmen, das ist in den aller, aller, aller allermeisten Fällen kein Ausdruck von Schmerz, denn der Hund bekommt natürlich Schmerzmittel, er hat, hat dann in der Regel keine Schmerzen, sondern es ist einfach, kann eine Nebenwirkung der Narkose sein. Mhm. Das habe ich auch nur durch Rücksprache mit meiner Ärztin, weil das so ein untypisches Verhalten für Nala war und sie auch echt ein bisschen verwirrt war nach der Narkose. Mhm. Ähm, habe ich das extra nachgefragt und meine Ärztin hat mir das erklärt. Also das Jammern erweckt natürlich den Eindruck, dass er Hund Schmerzen hat, aber wie gesagt, er bekommt Schmerzmittel. Jammern ist in den meisten Fällen eine Nachwirkung oder Nebenwirkung der Narkose. So, und das als erstes schon mal merken, weil wenn der Hund jammert oder jault, dann hat man natürlich, also es ist richtig so, Mhm. wisst ihr, was ich (lacht) meine? Dann macht man sich natürlich unfassbare Sorgen, dass der Hund ganz starke Schmerzen haben könnte und dass es ihm nicht gut geht. Also klar sollte man das weiter beobachten, nach einem Tag sollte das eigentlich so langsam weggehen. Falls nicht, würde ich nochmal in der Tierarztpraxis anrufen. Aber um da die erste große Sorge schon mal zu nehmen, die ich damals hatte, da
1: erstmal ruhig bleiben. Genau. Ja, so eben, wie Kiki schon gesagt hat, sich auch selber auf den Eingriff vorbereiten. Also emotional, (lacht) da quietscht schon mein Film. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat und einfach Vorkehrungen treffen, sich Urlaub nehmen, Zeit für sich haben, Zeit für den Hund haben, sich selbst keinen Stress machen, so geht man auch schon entspannter mit dem Ganzen um und eben auch für den Hund da zu sein, ihm viel Ruhe zu gönnen, zu kuscheln, wenn er das möchte, ihm aber vielleicht auch einfach komplett seine Ruhe zu lassen, Ähm, je nachdem, was eben der Hund in dieser Zeit auch braucht, nur kurze Pipi-Runden zu gehen und meist erholen sich die Hunde auch recht schnell wieder, von so einer Kastration sollte es natürlich nach ein paar Tagen nicht besser sein. Dann empfehlen wir euch, zur Sicherheit natürlich gleich zum Arzt zu gehen, damit eine Entzündung oder ähnliches ausgeschlossen werden kann. Oftmals kann es auch sein, dass der Hund die Fäden nicht verträgt. Das war bei meinem Hund natürlich der Fall.
0: er Auf die Fäden reagiert? Hattet ihr
1: Kunststofffäden? Oder? Ähm, ich weiß gar nicht, was er damals für Fäden drin hatte. Und zwar er hat nicht auf die Fäden reagiert, ähm die außerhalb an der Narbe waren, sondern das war Ah, bei seiner Magendrehung, wo der Magen angenäht wurde.
0: Ach du Scheiße, das erstmal herauszufinden, da stelle ich mir auch unfassbar ja. schwer vor.
1: Und er hat auf die inneren Fäden reagiert und da einfach, wenn euch was ungewohnt vorkommt, wenn der Hund fieberhart nicht zur Ruhe kommt, wirklich lieber nochmal hingehen und das absprechen. Ähm, kann tatsächlich sein, dass der Hund, wie gesagt, gegen diese Fäden auch reagieren kann und es gibt so viele Fäden, ähm, dann lieber nochmal die wechseln lassen. Ähm, es können, wie Kiki auch schon gesagt hat, auch noch Nachwirkungen von der Narkose sein. Es kann aber auch sein, dass der Hund Schmerzmittel nicht verträgt. Also hier wirklich mit dem Tierarzt nochmal absprechen. Ähm, was man auch tun kann, um den Hund homöopathisch zu unterstützen. Ähm, ich habe damals Annika gegeben nach der Operation, dass sollte man aber trotzdem immer mit dem Tierheilpraktiker abklären. Ich würde das jetzt nicht einfach prophylaktisch geben. Ähm, das sollte schon auf den Hund abgestimmt sein. Es kann sein, dass dein Hund in diesem Moment kein Annika braucht, sondern vielleicht irgendwie Ja, irgendwas anderes, was entzündungshemmend ist, aber was ihr definitiv machen könnt, ähm, ist zum Beispiel mit Aromaölen arbeiten, den Aromadiffuser anschalten, Lavendel, Kamillenöl benutzen, einfach Düfte benutzen, die entspannt und beruhigend auf den Hundeorganismus wirken. Ich habe zum Beispiel für einen Kamillentee gemacht und das ein bisschen übers Futter gegeben. Einfach auch, ähm, Kamille wirkt entzündungshemmend. Ich habe frische Blüten gekauft, die aufgebrüht, wie als würde ich mir einen ganz normalen Tee machen und die dann einfach lauwarm über Finns Futter gegeben. Was ich gemacht habe tatsächlich nach der OP bei Finn, ich habe ihm Bachblüten gegeben und zwar Bachblüten, die man eigentlich für Traumata gibt. Aufgrund dessen weil so eine OP ja schon auch, wie gesagt, ein enormer Eingriff ist. Der Hund ist Mhm. alleine, er wacht manchmal alleine auf, wir Halter sind oftmals nicht mit dabei und das kann schon so auch eine traumatische Erfahrung für den Hund sein, gerade wenn die noch so ein bisschen benommen sind und alles nicht so wirklich mitkriegen und trotzdem so viele fremde Außenreize auf den Hund einprasseln und um da den Hund eben auch psychisch zu behandeln und nicht nur physisch darauf einzugehen. Ähm, Aber auch die Vorgeschichte eventuell, wenn der
0: Hund jetzt mit Schmerzen schon eingeliefert wird und so weiter, dann sind ja ja auch andere Erinnerungen, die dazu beitragen könnten, ein Trauma halt irgendwie auszulösen oder später einfach den Hund sensibel dafür machen, darauf zu reagieren und das mit Schmerzen oder so zu verbinden. Ja. Ja, Also total sinnvoll.
1: Und da haben wir, wie gesagt, mit Bachblüten ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Das könnt ihr auch gerne mal mit einem Tierheilpraktiker absprechen. Ähm, Was ich gemacht habe, ich habe mir ein, ja man nennt es Spengler koloid G, das, das habe ich gekauft, ähm, benutze ich auch selber und das habe ich auf die Narbe gesprüht, als es zugeheilt ist, um einfach, ja, das noch ein bisschen besser zu unterstützen. Ein ganz wichtiger Tipp, den ich von meiner Physiotherapeutin kennengelernt habe, ist diese Narbe zu massieren, in alle Richtungen zu ziehen, wirklich in sämtliche Richtungen, natürlich erst, wenn ähm, eine gewisse Zeit vorbeigegangen ist, ähm, damit sich dieses Gewebe nicht verhärtet. Wenn sich es verhärtet, kann es sein, dass der Hund anfängt, anders zu laufen, weil es sich anders anfühlt und dann auch in eine Schonhaltung geht. Und dann habt ihr da irgendwann später die nächste Baustelle. Ähm, Also lieber gleich massieren, dass es schön weich bleibt, geschmeidig bleibt. Gerne auch mal zur Physio gehen und dort ähm, den Hund vorstellen, ihn richtig laufen lassen auf dem Unterwasserlaufband. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil da noch ganz, ganz andere Muskeln beansprucht werden ähm, und es in, also so kann ich das jetzt äh, sagen, ich habe das Gefühl, es ist alles viel, viel besser wieder zusammengeheilt nach der OP, ähm, als man den innenliegenden Hoden rausbekommen hat, als hätte ich die Physiotherapie nicht gemacht und ähm, ja, den Hunden auch einfach eine Zeit geben, es ist eine Operation, das dürfen wir nicht vergessen, Und ähm, jeder Hund braucht unterschiedlich lange Zeit, um die OP, um die Narkose, um alles zu verarbeiten. Er muss den Eingriff verkraften und ähm, das ist ja nicht nur körperlich, sondern eben auch hormonell muss sich der Körper einstellen. Das braucht Zeit, gebt euren Hunden Zeit. Und ja, wenn sie irgendwelche, wenn sie nervös sind oder irgendwie, ja, jetzt halt auch so ein bisschen dann Pfeffer im Popo kriegen, <lacht> sag ich mal und man merkt, dass es ihnen wieder besser geht trotzdem ein bisschen langsamer machen und den Hund halt mit ja ruhigeren Aktivitäten beschäftigen und ähm, auch ablenken, damit man nicht ständig auch über diese äh, Kastration nachdenkt weil ich finde, wenn man da zu viel nachdenkt, dann fängt man wieder an, Sachen rein zu interpretieren und sich und den Hund ein bisschen ablenken und dann wird das alles nach einer gewissen Zeit wieder alles in Ordnung.
0: Genau, da auf jeden Fall optimistisch bleiben.
1: Ja, wir hoffen, wir konnten mit der heutigen Folge mit ein paar Mythen rund um das Thema Kastration aufräumen und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, aber vor allem auch klarstellen, dass eine Kastration tierschutzrelevant ist, sofern sie nicht aus medizinischen und notwendigen Gründen erfolgt und im Sinne des Hundes stattfindet. Und das war eben für uns, also für Kiki und mich war es einfach ganz, ganz wichtig, das nochmal rauszustellen und euch auch aufzuklären, Mhm. ähm, weil bestimmt einige von euch das auch noch gar nicht gewusst haben. Und auch ein guter Tierarzt wird von einer Kastration abraten, sofern die Gründe eben nicht vorliegen, also die medizinischen Gründe nicht vorliegen. Und ähm, sollte er überschnell zu einer Kastration raten, dann empfehlen wir euch, hört auch auf euer Bauchgefühl Ähm, Fragt gerne nochmal einen zweiten Arzt. Also holt euch gerne mehrere Meinungen ein. Ähm, äh, Entscheidet das nicht über, wie sagt man, entscheidet das nicht über Kopf? Ich weiß es nicht. Entscheidet auf jeden Fall. Ich weiß, was
0: du meinst, aber ich komme selbst (lacht) drauf.
1: Also entscheidet nicht äh, von heute auf morgen, sondern äh, lasst euch bei der Entscheidung Zeit. Und vielleicht gibt es ja andere Mittel und Wege ähm, und äh, vielleicht kommt es ja gar nicht so weit, aber wir hoffen euch auf jeden Fall bei der Frage, ob ihr auch einen Hund kastrieren lassen sollt oder eben nicht, ähm, da euch etwas unterstützen zu können und ähm, dass ihr euch jetzt nun sicherer mit eurer Entscheidung fühlt.
0: Ja, schön, dass ihr bei der heutigen Folge wieder mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt, berichtet uns doch von euren Erfahrungen mit der Kastration oder eben nicht Kastration oder auch Sterilisation. Das wäre auch mhm. ganz interessant, von um mhm. zu wissen. Und lasst uns einen Kommentar unter unserem aktuellen Instagram-Bild da. Ihr findet uns dort unter tierfeld also alles zusammengeschrieben. Und ja, freuen uns einfach darauf, uns ein bisschen damit euch austauschen zu können. Und wenn euch diese Folge gefallen und vor allem auch weitergeholfen hat, dann würden wir uns unfassbar darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, wenn ihr euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen oder Verwandten etc. von PetDocs erzählt und uns helft, über dieses spezielle, aber so, so wichtige Thema aufzuklären. Ihr könnt uns außerdem unterstützen, indem ihr Pet Talks auf iTunes bewertet und uns eine nette Rezension dalasst. Auch darüber freuen wir uns und unser Team uns immer riesig. Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Nächstes Mal geht es nämlich weiter mit dem Thema Kleinenführigkeit. Ganz spannend. Also, bleibt gespannt. Habt eine schöne Zeit mit euren Fellnasen bis dahin. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki.
1: Und eure Lisa.